0: ¡Buena, buena cabros! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el cual cubre diferentes temas económicos. En esta ocasión, estoy con Fernando Bariento, conocido por su gran conocimiento informático-tecnológico.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Nadu. Muchas gracias.
0: Bueno, bueno eh, en este te tema te vamos a hablar sobre las facilidades políticas, políticas, ¿no? Sí. Lo que, en el cual te, tú te conduces, ¿no?
1: Sí, porque desde chico siempre, no sé, desde los 10 o 9 años siempre he estado jugando una computadora... Entonces me manejo en internet, de hecho yo cuando chico eh, empecé con internet con una tablet, mi papá me regaló una tablet para mi navidad, sí, para la navidad y yo me colgaba el internet abierto del vecino, no tenía contraseña, entonces ahí pude descubrir el internet pero nunca hacía cosas sobre, en tema de dinero, pero ahí me pude informar así como a edad temprana que no tengo que meterme a lugares peligrosos donde me puedan robar plata o cosas así.
0: Claro. Te pueden robar incluso esta información
1: personal Así es
0: Sí, a mí también, a mí también. la verdad a mí, desde, desde chico también mi papá o sea, el, Ha sido Sabe mucho de tecnología de, a, Desde chico me ha eh, hecho usar computadores Y bueno, al final nos, Me acuerdo que una vez me regalaron un notebook Y ese notebook eh, Tenía como la pantalla eh, Como cortada, simplemente teníamos que conectar Un monitor ahí para que se viera Y cómo se llama Y lo compartía con mi hermano y no me llevan ni los juegos free.
1: Pero bueno. Que venga.
0: Eh, eso, es la, eso es lo que te vamos a hablar ahora acerca de ahora. Y bueno, eh, vamos a explicar más que todo qué es la. Si bien. ¿Qué es la economía tradicional y la digital? Po, ¿Y cómo se diferencian? Bueno, en, en este caso, la, la economía tradicional se considera una forma muy básica del sistema económico, ¿no? Sí. Que también, más que todo, es totalmente tradicional. ¿A qué se refiere? que nosotros podamos conseguir eh, bienes o productos a través de no sé, po, la agricultura, la casa, la recolección de madera, etcétera, ¿me entiendes? Sí. Pero ahora, hermano, en, este, en, este, en esta generación está totalmente eh, previsto la economía digital, po. Si, ¿Cómo se llama? Ahora antes pagamos con literalmente con lucas, no sé, unas papas ¿Un piedras. Y yeah. ahora hasta niños de 12, 14 años pueden tener su tarjeta de débito.
1: 13 años. 13 años. No, 13 años las mujeres en el Banco Estado y 14 los hombres. Sí, pues.
0: Po. Incluso, eh, por ejemplo, mi hermano eh, tiene puede estar con Santander y le dan el servicio gratis porque es como estudiante. Y eso lo que hace es que se fidelice el cliente. Po.
1: ¿El Santander Life? Sí, pues. Sí.
0: ¿Y cómo se llama? Es totalmente... ¿Cómo se llama? Globalizado esto. Y de este modo también eh, piensa, piensa que también las empresas hoy en día pueden vender sus productos en cualquier país del mundo, gracias a acuerdos comerciales uh -huh. también. Y también, por ejemplo, podemos guiarnos a través del, de la idea progresista de Dr. Marshall, que este eh, más que todo se está refiriendo a que un medio eléctrico, por ejemplo, en ese tiempo, que era como 1900 y tanto, eh, se refería a, por ejemplo, a, un, a la televisión que tiene tanto poder de re retribalización uh -huh. que puede conectar de un mundo a otro. Sí. O no, como uno solo, mejor dicho. Entonces, a esto lo que se refiere es que Internet hizo precisamente eso. Que ya que tenemos acceso a mucha información por parte de personas de todo el mundo, se convirtió en un aspecto muy importante de, de, de una nueva forma de comunicación. Ahora nos podemos comunicar todos como por ejemplo en Twitter hermano tú vas a Twitter sí. y literalmente todo tipo de debate. te ahí con cualquier loco así pero cómo se llama eh, y tú por ejemplo tú que eres un usuario de Twitter qué piensas sobre eso por ejemplo
1: mira yo veo a la gente que se pone a reclamar por cualquier cosa en Twitter que no sé no entiendo por qué la gente se pone a pelear por internet es como hablar con una pared te, y si, si una persona estuviera hablando en persona con la persona que está peleando, sería muy diferente. O sea, como que no no podrían ni siquiera pelearse.
0: Sí, ni siquiera eso, porque hermano... Eh, igual piensa que te ponen una cuestión al tiro, te voy a pelear, te voy incluso hasta, no sé hermano, desear la muerte a alguien. Y te la pueden poner cancelar. Sí, te pueden cancelar y todo. Entonces... Eh, toda esa cuestión es totalmente tóxica y también cómo se llama y cómo se llama también en la cerca de la, globaliz la, glo la globalización del internet pues. que también de cierto sentido eh, todo está todo está digital digitalizado o sea tú podéis ver a través de podéis ver a través de a tu abuela por el videollamada uh -huh. o cualquier bola en ese sentido y también acerca de la economía, por ejemplo, la, la globalización de Internet, acerca de la economía, por ejemplo, el tema más principal que uno puede ver en tema de la economía puede ser a través de las criptomonedas. Que generalmente, últimamente, eh, hablamos acerca de, de una, una nueva forma, una nueva moneda, el cual pueda desvincularse desviscular, a cualquier entidad bancaria o gubernamental. Que esté que centralizada en Exacto. un país entonces esas transacciones que pueden hacer a través de por ejemplo Bitcoin por ejemplo eh, puede ser una transacción totalmente anónima entonces, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo háblanos tú sobre,
1: no sé por bueno, el blockchain el blockchain ya, bueno, el blockchain es un término que se utiliza en las criptomonedas ¿y qué significa el blockchain? son varias computadoras que están conectadas entre sí y entre todo el mundo que, está, que corren en computadoras o servidores que los hacen voluntarios, o sea una persona individual. Uh -huh. No está centralizado en una entidad de como un banco, por ejemplo el Banco Santander tiene todo en su banco Santander, en sus servidores, pero con las criptomonedas es totalmente diferente porque esos datos están en diferentes computadoras. Sí, voy.
0: y a todo eso, por ejemplo, esto se puede vincular a ciberataques por ejemplo, uno de los ciberataques, los ciberataques famosos que se ha hecho, por ejemplo, últimamente, en abril, hubo un... El cómo Corea del Norte consigue dinero es uh -huh. a través de, de hackear, a través de criptomonedas o hackeando a través de los blockchain. Entonces, por ejemplo, Corea del Norte, por ejemplo, acá te dice que Corea del Norte robó 620 millones de dólares al, a un juego que se llama Axie Infinity. Que esa cuestión, hermano, es totalmente un cibercrimen ...y literalmente roba cualquier criptomoneda. Y... ...y además piensa que también Corea del Norte también lleva... Eh, ...atacando a Estados Unidos a través de tipos de robos de criptomonedas... ...pero así por harto tiempo. Uh -huh. Y esa cuestión es totalmente vulnerable, incluso. Entonces, ¿cómo se llama...? Si ir entero o no para la cuestión, te podéis hackear hasta el mundo, yo creo, no sé. ¿Qué opinas tú al respecto acerca de eso?
1: Bueno, hackear está mal en realidad, pero como estamos en internet, cualquiera puede hacer uno lo que quiera, se puede anonimizar totalmente anónimo, o sea, uno no puede saber quién realmente fue el que te hackeó, eh, si, en este caso si fuera en, así como persona a persona, en persona, si una persona te quiere robar, puedes saber quién te robó, pero en mm, internet no bien. puedes saber quién te roba. Exacto. En caso de que la persona que te esté hackeando tenga buenos métodos para ocultarse a sí mismo porque hay algo llamado direcciones IP. Entonces como un identificador único, a veces único porque a veces son dinámicas, se pueden cambiar, pero generalmente los hackers utilizan algo llamado VPN o proxys que te pueden ocultar.
0: Y, por ejemplo, tú nos querías contar algo acerca de las redes Wi-Fi públicas. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso?
1: Uf, hay mucho que contar sobre las redes Wi-Fi públicas. Son bastante desprotegidas. Hay que tener mucho cuidado con las redes Wi-Fi públicas porque cuando uno, por ejemplo, se va al, al Starbucks, ¿sabes? se compra un cafecito, ya saca la Mac y se pone a trabajar, pero se conecta al Wi-Fi del Starbucks. Uh -huh. Y ahí entra lo malo. Después llega un hacker al Starbucks... Con ahí con su capucha, Mr. Robot, <risa> y, y ahí se pone con su laptop al lado tuyo o no, ni siquiera al lado tuyo, así, en algún lugar, pero que se va a conectar a tu mismo internet, que es de acceso público, que todos se pueden conectar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay diferentes ataques que un hacker puede realizar a esa wifi pública, que pero. pueden afectar a, a tu economía, porque ahora lo voy a contar hay diferentes métodos, como por ejemplo uno se llama ARP Poisoning así en inglés, entonces ¿qué significa eso? de que todas las computadoras en vez de apuntar al router, que sería el Wi-Fi público del Starbucks, apuntan a la PC del hacker, o sea, en vez de pasar tu, tu tráfico de internet al router directamente pasa primero por la notebook del hacker y después de la notebook del hacker pasa al router mm, y claro. eso funciona para que el hacker pueda revisar el tráfico y si tu tráfico no está encriptado, va a poder ver lo que, lo que tú buscaste. Por ejemplo, si descargaste una imagen con un protocolo que no está encriptado, lo va a poder ver. Claro, Pero generalmente, uh -huh. eh, la mayoría de las páginas bancarias utilizan eh, encriptación. Entonces, es bastante difícil que puedan fallarte claro. el banco. Que te hackean.
0: O sea que igual, de todas formas, estáis bastante
1: vulnerable en el,
0: la red de Wi-Fi.
1: Sí, y por eso también hay empresas o youtubers que también promocionan VPNs que sí, sirven para evitar esos, esos ataques porque encriptan tus datos, pero a otro servidor.
0: Sí, y además nos podemos dar cuenta que a través de todo esto de, de ser vulnerable o, por ejemplo, que te puedan hackear tal página web, por ejemplo, una tarjeta de crédito... O todas estas cosas de encriptado, eh, Esto puede crear negocios en el mundo Y eso puede también Puede también eh, ¿Cómo se llama? Eh, mejorar o estabilizar una economía No, en, no necesariamente del mundo Sino de algún país en específico Porque por ejemplo hay países que invierten más en, en más que todo por ejemplo En conocimientos tecnológicos e informáticos Que en otros Entonces
1: eso mm. puede ser una gran ventaja en un país Sí, y también hay unos foros que son de hackers había uno que se llamaba cómo se llamaba mm, raid forum, forums uh -huh. se llama un foro raid así tal cual y estaba uh -huh. era de un loco de Paraguay creo que era que estaba viviendo en Inglaterra y él hosteaba un foro donde se, va, varios hackers vendían datos privados por ejemplo tarjetas de crédito que uh -huh. eran válidas que se podían utilizar Cuentas de Facebook, cuentas de Google, pero por lo general se vendían cosas como cuentas, cosas privadas por internet, en ese foro.
0: Sí, o sea, que te pueden hackear sin darte cuenta y al final pueden venderte la cuestión y ¿Sí? chao
1: nomás. Sí, pueden vender tus datos por ahí y pueden utilizar tu cuenta para pagar lo que ellos quieran. Puta, pero igual brígido esa cuestión. Sí, pero hace un tiempo, literalmente este año, en, man, en marzo, le uh -huh. cerraron la página. Y al creador lo, lo tienen en Inglaterra, creo, en Estados Unidos. Ahí encarcelado porque... Bueno, era un foro sí. que él creó sí. y se vendían cosas ilegales. Un foro de mal, sí se puede hacer así.
0: Y... También, por ejemplo, no sé, por hermano, eh, el tema del phishing, sí. Esa cuestión es... Bueno, es igual popular en cierta forma, yo creo, ¿no?
1: Sí, es poco es bastante de... popular. Eh, como un ataque básico, pero es muy fácil de hacer, en realidad, porque... Lo que hace esto es enviar una página falsa al usuario que tú quieres atacar O sea, el hacker mm. si sí te quiere sacar los datos de tu cuenta Del banco sobre todo, porque si estamos hablando de economía El Pitching es bastante importante porque lo que hace el Hire Es clonar la página del banco mm -hmm. La pone en otra página Con un nombre igualito Por ejemplo, santander.cl hay una página que se puede llamar santander.cl y tiene dos A, pero no es la página oficial de Santander. Es la página que el hacker creó, que tuvo que comprar el dominio porque los dominios son algo que le dan el nombre al IP. O sea, ¿a qué me refiero con el dominio? De que todos conocemos las páginas como Google. Y google.com es un nombre de dominio y apunta a una IP. Y la IP es la dirección como de donde está el servidor, donde está alojado. Como el número del, del internet, por así decirlo. Mm. ¿Y qué tiene que ver esto con el banco? Que si el hacker te manda esa página o cualquier otra persona te lo envían por correo o algo así. La persona que trata de entrar al banco para sacar plata entra a santander.cl, o sea la página falsa. Pone su root, su contraseña, todo lo que se necesite. Y todos esos datos se los van a enviar al hacker O sea que el hacker va a poder ingresar a tu banco más tarde si es que él quiere Y eso también funciona con cuentas como Google o Facebook en realidad Funciona con todo Pero para evitar ese tipo de ataques hay que tener cuidado con los nombres Hay que saberse los nombres, que no tengan nada sospechoso y todo eso
0: Ah, entonces, ¿cómo se llama? Estamos también... O sea que literalmente lidera directamente, le envía toda la información al hacker
1: Sí, le envía toda la información al hacker que, que el hacker puede poner más datos, por ejemplo, si quiere el correo, si es que quiere engañarte y quiere decir, quiere ponerse en el lado del banco, tipo, quiere decir de que, oye, falta un dato acá, puede poner eh, tu correo, puede poner el número, aparte del root y la contraseña. Claro, eso.
0: Claro, y eso también, por ejemplo, aparte del phishing y todo eso también, gente eh, puede descargar cosas y al final pueden tener un, un virus. O en este caso podría ser ransomware, ¿no?
1: Sí, los ransomware son bastante comunes, o sea, bueno, no son tan comunes en realidad, uh -huh. pero son un método bastante fastidioso para quitarle dinero a una persona. Y funcionan de tal manera de que te encriptan todos tus datos y piden una paga, sobre todo piden una paga en criptomoneda porque obviamente no lo van a hacer con un banco legal, obviamente no tendría sentido eso porque los pueden identificar.
0: Claro, a todo esto también, o sea que el ransomware en sí o todo lo que sea anónimo o hacker tenga pueda tener relacionado con la criptomoneda, porque yo por un momento yo me preguntaba, ¿por qué querían transferirle a través de Bitcoin? Así y ahora me doy cuenta que el, en sí, las criptomonedas, como yo lo dije antes, son, son transacciones anónimas. Entonces no podéis saber nada de nada. Uh -huh. Sí, muy, muy brígido eso.
1: Y también, te da, si uno quiere entregarle Bitcoin a otra persona, tiene que pagar un, una comisión muy grande, porque el Bitcoin se ocupa mucho. Entonces, por un error de programación que se hizo en 2010... Hatochi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Eh, estaban discutiendo en el foro de Bitcoin sobre una línea de código que aparecía ahí para el tamaño del blockchain de Bitcoin. Entonces, uh, si no mal recuerdo, creo que eran 8 megas por bloque de blockchain. O sea, ¿qué significa eso? De que ahora en 2022 que el Bitcoin está bien usado, se utiliza mucho, 8 megas no es nada. Entonces... Lo que lleva eso lleva a comisiones bien altas. O sea, uno quiere transferir un Bitcoin. No, no, no un Bitcoin, porque un Bitcoin es mucho, mucha plata. Si uno quiere transferir 0,2 Bitcoins a una persona, no, no va a ser simplemente pagar 1,02. No es simplemente transferir. También tienes que pagar la comisión para pelear por ese bloque de
0: blockchain. Oh, me dije igual. Bueno, en este mundo sirve con plata y sí o sí te pueden comprar impuestos. Uh -huh. Sí, y por ejemplo también Ahora que lo tengo acá eh, Hubo un ransomware muy conocido Que literalmente conmocionó a todo el mundo Que fue WannaCry Y sí, que yo uh -huh. tengo entendido Que en un solo día infectó a más de 230.000 eh, computadores Con Windows obviamente sí. Entonces esto En todos esos computadores también Pertenecían a A agencias gubernamentales Hospitales, universidades, etcétera y gracias a todo eso, eh, por cada demanda del usuario, o sea, por cada eh, eh, archivo encriptado por cada víctima, uh -huh. se le tenía que pagar 300 dólares en bitcoins. O, si no cumplía el, el plazo, te tendría que pagar 600 dólares. Entonces, eh, su coste en daño fue mucho. Y unas 330 personas y organizaciones lo pagaron y al final el loco eh, ganó 130 mil dólares o sea 51 bitcoins o sea imagínate eso mucho Demasiado. 61.
1: Si, él, si, si él lo hubiera tenido guardado hasta 2022 hoy día mismo tendría mucho más plata porque el bitcoin y todas las criptomonedas son bien volátiles oye sabes sabes cómo se derrotó el wannacry cómo dentro del código wannacry descubrieron que había un nombre de dominio que no uh -huh. existía que no me acuerdo cómo se llamaba pero ponte tú decía google.com un uh -huh. ejemplo obviamente entonces ese, no, ese dominio estaba dentro del, del código de WannaCry y no estaba comprado entonces lo que hizo una persona fue comprar el dominio que estaba puesto dentro del, del código de WannaCry y se detuvo el ataque no funcionó sí. nunca más oh. solamente porque había un dominio anotado ahí pero que no existía no estaba comprado por nadie no sé por qué
0: claro Uy, es igual, esa cuestión. y así se acabó el ataque y, y, por ejemplo, ¿tú has tenido alguna de anécdota eh, así por cómo te estafan te estafaron o un intento de estafa, por ejemplo? Yo, por ejemplo, tengo... No, yo no. Yo, por ejemplo, tengo dos. Que... A ver, dime. Mira, ya mira, primero voy a empezar con, con una estafa que me hicieron a mí cuando tenía 11 años. 11. Eh, primero que todo, yo cuando tenía 11 años... Eh empecé a estar con un, en un juego que se llama Counter Strike el Counter tú uh -huh. lo sabías sí la mayoría
1: conoce ese juego ya yeah.
0: lo que pasa es que el Counter se basa en, eh, en en skins tiene un mercado que es el mercado de la comunidad en el cual eh, se controla la base de skins o sea pieles para las armas y pueden costar desde literalmente 0, y tanto pesos hasta 5 millones o más literalmente lo que pasa es que yo tenía algunas skins que las cuales no eran no, no eran la gran cosa... Pero sí eran plata...
1: Uh -huh.
0: Y lo que pasa es que... Para los que no saben... Eh, Steam es una plataforma de juegos... Sí. Que, en la cual podías chatear con tu amigo... O jugar con amigos, etc. Y bueno... Lo que me intentaron hacer a mí... Es eh, una estafa... A través de un intercambio... un regalo... una taxación del mercado... Y más que todo... Te dan falsos pretextos... De que... Oye, mira... Si te dan esto... Te dan esto, ¿cachai? Y yo... Cuando tenía 11 años, yo caí en esa trampa. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes bonitas skins. ¿Sabes qué? ¿Podrías darme unas? Y en otra página, que me envió el link, me uh -huh. dijo, en esta página, por ejemplo, te puedo dar 70 dólares por cada skin. Así, o una cuestión así. Y lo que pasa es que, no sé, pues yo le daba una skin morada, que son raras. Y decía, ah, mira, con esta te puedo dar 30 dólares. Ya, pero si quieres te puedo dar 70 con esta, por ejemplo. Y ya, yo le daba, ya, te puedo dar esta Y a mi dijo y me, y me decía, me sacaba el jugo, hermano Y lo que pasa es que al final El loco me dijo, sí, con, eso 60, con esto te puedo dar 70 dólares Así uh -huh. en el 15. Y dije, wow, qué bacán, así Y lo que pasa es que le confirmé la transacción yeah. Y había que esperar 30 días Así, porque no tenía Guard Y lo que pasa es que pasaron 30 días Y el loco me bloqueó, totalmente Me bloqueó, caí, me sentí vulnerable Y oh, me dio rabia
1: ¿Y perdiste dinero?
0: Perdí dinero. <risa> Perdí dinero que también ese momento era la de mi papá porque mi papá vio <risa> ¿Y cómo se llama? También. Eh, bueno, esto fue en 2020.
1: ¿En serio? Sí. Ya, pero ¿cómo fue
0: por Fue, por, fue por, de pago porque... ¿Qué pasó? Que estaba con unos compañeros por ahí en el Discord. la yeah. plataforma de esto para hablar con amigos. ¿Y qué pasa, po? Que íbamos a jugar CCO y yo me quería instalar un hack de, para el Counter-Strike. ¿En serio? Y lo que pasa es que yo estaba muy apurado y quería instalar un hack a través de YouTube, ¿ya? Pero los videos recientes de YouTube, o sea, en cualquier momento te pueden poner un link y descargarlo, ya. Lo descargué y se me empezaron a instalar cosas, Ya. Yeah. Y yo dije, ah, ya, se están instalando, ya, voy a instalar un virus, o sea, un antivirus. Y mientras estaba eliminando todas las cosas, o sea, los procesos... De nada, el, el notebook en sí eh, Me empieza como a ponerse loco No sé qué fue pero Fue un ransomware, no sé Pero me sentí vulnerable Y yo dije Y de repente eh, este, Cuando estaba con mi amigo le dije Cabrón, me hackearon Y después dije a mi hermano Ya que tengo este, todo con trabaja informativa dije yeah.
1: Alonso, alonso, me hackearon
0: y yo, y yo hermano me sentí vulnerable, para <risa> que la computadora, <risa> todo, lo formateé, pero me sentí muy mal. Y o formateaste sea, la computadora. Formateé, la formateé totalmente. Si sí, ya me da, me da, lo mismo los datos, pero. Eh, me daba cosa que. Me daba cosa que. Me encriptaran los datos. O no sé, que me robaran las cuentas.
1: Bueno, al final igual lo formateaste, así que como sí, que era lo mismo. Igual lo
0: formateé. Pero uno como persona. Es como si tu, tu, te estuvieran asaltando, literalmente. Te sentís muy vulnerable y te sentís muy afligido, muy frustrado. Entonces, uh -huh. como que, ¡ay, mis cosas! Y me acuerdo que yo estaba como un poco llorando y mi mamá me decía, ¡ay, pero me tranquilo! Y todo eso, pero fue todo un, cla un caos. Y, bueno, eso, esas son cosas que pasan y espero que no les pase a nadie.
1: Sí, porque son cosas que personas deberían saber, o sea son cosas básicas que personas deberían saber, tipo no meterse en páginas que sean raras, que no, no sean encriptadas, porque aquí me refiero a una encriptación, en una página web por ejemplo, está HTTP, está el HTTPS ese de seguro entonces claro. siempre hay que, hay que ver el nombre de la página y asegurarse que tenga HTTPS para que ningún hacker pueda ver tus datos si es que está en tu red
0: Claro, eso lo podemos tener como conclusión. Y como tú dices, no se pueden meter en páginas malas, en páginas desconocidas que nosotros. Por ejemplo, nos, nosotros como eh, personas, que algunas personas que también desconocen de estas cosas... Eh, ...puedan caer tan fácilmente. Uh -huh. en, otro, en otras cosas pueden hacer como especie de espionaje, etc. Pero en este caso estamos hablando de, de economía y, tenemos, y más que todo como personas... O como país, deberíamos tener una educación en la cual nos pueda dar conocimientos básicos del Internet. Sí. Y cómo podemos evitar estafas cibernéticas. Porque si fuera así, créeme que estaríamos bastante, o sea, en sí, la estafa yo creo que reducirían harto su tasa de... ...de... ¿Cómo se llama? De uso, no sé, de consumo, ¿no? Que voy a ser yo. Pero a, a eso podemos concluir. ¿Y eso, ¿verdad? ¿El
1: Internet? Sí. Si uno se mete de una sin saber nada, o sea, agarra el celular se compra un plan y se mete a internet, es como, por ejemplo, comprarse un chocolate pequeño, uh -huh. pero que esté en un envoltorio de un trencito grande.
0: Oh, sí, po, exacto. O estos típicos anuncios que te encontraba así como tipo 2013, aunque igual hoy, día, hoy, hoy, hoy en día igual existen, que es como viaje a Miami gratis, iPhone <risa> gratis. Los anuncios de YouTube... Exacto, no sé de todo así como no sé. O por ejemplo, eh, con esta crema eh, te crece, te crece el pene De 13 centímetros, así,
1: <risa> y una cuestión así.
0: Pero literalmente todas esas cosas tenemos que, como en sí país, deberíamos invertir más en educación tecnológica, yo creo. Uh -huh. Eso yo creo que sería mi conclusión. Totalmente o sea, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso es todo hoy, chicos. Espero que les haya gustado este episodio de tanta información tantas anécdotas horribles que por lo menos a mí me han pasado.
1: Y a mí no me pasó nada.
0: Exacto, porque <risas> te lo has vivido. Y espero que les haya gustado este episodio, se hayan informado y tengan más conciencia de lo que pueden hacer en internet. Muchas gracias. Me despido, me despido yo, Franco. Y se despide...
1: Fernando Barrientos. Muchas gracias.